0: c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous faisons un focus sur un projet assez unique qui a lieu en plein désert en Arabie Saoudite, le projet The Line, une smart city née dans les sables qui repense la ville telle qu'on la connaît. L'occasion de se questionner sur l'avenir de nos villes actuelles, leurs possibles évolutions et adaptations aux besoins à venir. Et nous faisons le point sur le sujet des smart cities en général et de comment faire évoluer notre urbanisme localement en discutant avec Roland Haut, cofondateur de la société Gloritech, spécialisée notamment dans la technologie l'IFI. À suivre donc, une conversation avec Roland. À suivre donc, une conversation avec Roland. Roland, bonsoir. Bonsoir, Philippe. Merci de participer à ce podcast Pacifico. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: je suis l'un des trois fondateurs de la startup Gloritech et nous sommes spécialisés dans les services liés à la localisation. On appelle communément, en anglais, location-based services.
0: Alors, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en quoi ça consiste
1: Notre, notre startup permet d'ouvrir des services à des consommateurs ou à des utilisateurs grâce à un point de géolocalisation.
0: Mm -hmm.
1: C'est le même principe euh, qu'un haut-parleur dans une hall d'aéroport. Quand vous êtes proche d'un haut-parleur, vous entendez
0: la voix de l'hôtesse. Lorsque mm -hmm. vous
1: êtes éloigné, vous n'entendez pas.
0: D'accord. Et, qu et quels sont du coup les applicatifs de, de, de cette technologie hein euh, la première application est la plus facile,
1: c'est ce qu'on appelle la diffusion d'informations. Mm -hmm. À chaque point qui est identifié, nous sommes capables d'associer de l'information sur toutes ses formes du texte, de la vidéo, de l'audio, un fichier PDF ou même un lien URL.
0: D'accord. Alors Roland, on t'a invité aujourd'hui parce que cette semaine, on s'intéresse au concept de, de Smart City. Alors c'est un concept qui est un peu fourre-tout et on ne sait jamais vraiment trop de, de quoi il retourne. Est-ce que du coup, sous l'angle de, de ton projet, euh, tu peux nous expliquer peut-être un peu plus comment on peut envisager euh, la, la Smart City au niveau des, des nouvelles technologies C'est vrai que
1: la, la Smart City, c'est un concept qui, qui dit tout et qui dit rien. Mmh. Nous, en termes d'offres de, de, commerciales, nous sommes capables... Euh, de répondre à des besoins des habitants des villes, mmh. notamment. D'accord C'est quel que soit l'endroit où l'habitant se trouve, nous sommes capables de lui envoyer de l'information. Cette information peut être dite informative, c'est peut être des horaires d'autobus, de, c'est peut être aussi de, de l'information euh, technique, mmh. lui dire qu'il qu y a un, des travaux sur telle voie, ou alors de l'information dite plutôt promotionnel, commercial, euh, comme de la publicité en ligne. Mmh.
0: D'accord. Donc, je, si je comprends bien, en fait, la, la Smart City, c'est une façon euh, de permettre à ce que l'espace soit euh, plus interactif avec, euh, avec la population, finalement. Pas
1: seulement la population, mais également les services en charge de la city. C'est ce qu'on appelle les mairies, les services techniques mmh. et tout ça.
0: Le, okay. but,
1: le, le but principal, il ne faut pas oublier que tout doit
0: servir à l'habitant, à l'utilisateur. Mm -hmm. Alors, pour le moment, au niveau local, au Fénois, euh, nos villes ne sont pas très smart city, on pourrait dire. En tout cas, elles ne se reposent pas du tout sur la, ni la gestion de données intelligentes ni sur des infrastructures technologiques de pointe comme celle dont tu nous parles. Du coup, à l'heure actuelle, comment on peut envisager de faire euh, évoluer l'urbanisme local dans les années à venir pour offrir justement à nos citoyens des espaces collectifs un peu plus interactifs En fait, tout dépend de ce qu'on appelle service à l'utilisateur. Mmh.
1: d'accord. Euh, le premier service qu'une qu commune peut rendre à ses habitants, c'est par exemple, c'est de faciliter la circulation automobile. Mm -hmm. En mettant des capteurs à des lieux appropriés, on devrait être capable de, de faire du routage. Ce qu'on du routage, c'est être capable de dire à des personnes de prendre telle voie entre 8h et 9h du matin, ou alors telle autre voie entre 10h et 11h, parce que la situation est beaucoup mieux euh, maîtrisée. Mm
0: -hmm.
1: Ça, c'est un exemple. D'autres exemples, c'est de pouvoir, par exemple, l'informer des risques environnementaux ou des risques euh, météorologiques, comme les alertes de
0: tsunami ou autres. D'accord. Donc, techniquement, la technologie pourrait euh, prendre la place des sirènes qu'on a l'habitude d'entendre tous les premiers mercredis du mois en envoyant des informations plus précises et directement euh, aux utilisateurs, c'est ça Exactement.
1: Pour monter une, une antenne, une sirène anti-tsunami, il faut trouver un terrain, construire euh, l'antenne, acheter la sirène, euh, amener l'électricité, et une fois par mois, faire le test. Mm -hmm. Avec une technologie qui est basée sur la localisation, on est capable d'envoyer l'information de, de sécurité au moment voulu, à l'instant voulu, sans avoir dépensé des sommes pour financer
0: l'infrastructure. Hum, D'accord. Et, et est-ce qu'on peut considérer que, du coup, toutes ces nouvelles infrastructures dans l'espace public peuvent faire évoluer les usages technologiques On parle notamment beaucoup des de IoT, Internet of Things. Euh, dans quelle mesure tout ça se combine pour construire justement ces espaces un peu plus intelligents
1: euh, Dans le sens de, de la Smart City, il est nécessaire d'avoir des capteurs. D'accord. Ces capteurs sont nécessaires pour récupérer la donnée. Sans une donnée collectée, on ne peut pas les analyser et en produire de l'information utile aux décideurs. Mm -hmm. Si on parle, par exemple, de la circulation, si on ne met pas de capteurs pour compter le nombre de voitures à l'entrée de la route des plaines, on sera incapable de dire aux décideurs euh, quels sont, comment fonctionne déjà la circulation et quelles sont les pistes qu'on pourrait mettre en œuvre pour optimiser la circulation automobile. Mmh, la Smart City s'appuie toujours sur les capteurs, quels qu'ils soient.
0: D'accord. Et donc au travers de ces capteurs, est-ce qu'on peut envisager d'ici peut-être une dizaine d'années au Fénois euh, des arrêts de bus qui informent les utilisateurs de l'arrivée du, du bus, euh, de, de consignes de circulation euh, transmises euh, via différents, euh, différentes sources d'émissions. Euh, ce, ce genre d'usage-là, est-ce que c'est est vraiment quelque chose qu'on peut envisager à, à relativement court terme
1: à, à très court terme,
0: hmm. nous sommes capables de faire
1: tous ces services euh,
0: dans un temps très, très court. Hmm. D'accord. Alors, une question qu'on peut se poser malgré tout par rapport à tout ça, c'est que déjà aujourd'hui, avec l'Internet qu'on a à, leur, à la maison, au travail, se pose la question de la protection des données personnelles, et ce, ce genre de questions. Est-ce que l'évolution de cette technologie qui rend le message et l'information disponibles finalement très facilement par géolocalisation est-ce que ça pose quand même pas des questions aussi et comment gérer ces, ces problématiques de respect de la vie privée euh, et, et ces questions associées euh, Tout à fait, tout à fait. Euh, dans la notion
1: de Smart City, les capteurs, les capteurs envoient des données anonymes. Hmm. D'accord Nous, par exemple, dans notre solution, euh, l'utilisation de notre application est totalement anonyme. Nous ne demandons pas des données personnelles. Donc ça, c'est la première, la première raison, c'est que la première solution, il y a donc des données anonymes. Vous avez aussi le cas des applications qui demandent des données personnelles hein, pour pouvoir fonctionner. Et donc, ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle le RGPD qui assure la protection des données personnelles, mm -hmm. entraînant d'une part les obligations vis-à-vis -vis des, des entreprises et administrations qui traitent des données personnelles et en aidant et en permettant aux utilisateurs d'avoir accès à l'information et de demander des rectifications si nécessaire.
0: D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien ce que tu dis, le... ce n'est qu'une évolution de la situation existante, les outils réglementaires existent déjà il faudra juste les, en étendre l'application à ces nouveaux usages ou à ces nouveaux éléments qui s'ajouteront dans le paysage. Exactement. Euh,
1: le RGPD a bien évolué depuis, euh, depuis les, les débuts. Et donc, euh, toutes les nouvelles évolutions liées aux nouvelles technologies sont prises en compte et maintenues dans le cadre du
0: RGPD. Hmm. D'accord. Alors du coup, ma dernière question pour toi, pour les décideurs publics qui, qui écouteraient ce podcast, quelle serait ta, ta recommandation s'ils si souhaitent s'engager vers ben, une modernisation, une digitalisation des infrastructures publiques ou tout simplement s'ils ont l'envie ben, voilà, d'offrir des services nouveaux et additionnels à leur population euh, Les décideurs ont mis en place une stratégie liée à la mise
1: au, au développement nu, de la digitalisation et du numérique. Euh, notre solution euh, permet à ces décideurs d'avancer beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de leur stratégie. Nous sommes capables euh, d'envoyer de l'information pratiquement sur
0: tout le, toute la surface du territoire polynésien. Mmh. D'accord, donc, euh, donc techniquement, là, c'est… Très possible d'évoluer assez rapidement vers euh, vers des, des nouveaux usages urbains et, et vers les smart cities dont on entend parler depuis quelques temps. Exactement. Aujourd'hui,
1: la première euh, technologie qui permet d'identifier une localisation est le GPS. Mm -hmm. Tous les smartphones disposent du GPS, qui est capable de donner une, une position géographique. Donc, en termes d'infrastructure, il y a zéro. Euh, dépenses d'investissement à faire.
0: Mm -hmm. Le GPS, il existe. Effectivement. D'accord. Okay. Ben, écoute, Roland, merci beaucoup pour tes, tes éclaircissements et, et ben, du coup, on aura hâte de voir un peu à quoi ressembleront les Smart Cities du Fénois dans, dans les années à venir. Merci. Même si la pandémie a mis un peu en pause les réflexions sur la Smart City, car nous nous sommes avant tout concentrés sur nos « chez-nous » du fait des confinements, bien des évolutions se poursuivent dans ce domaine. Le projet saoudien dont nous parlons dans la newsletter d'aujourd'hui pose de nombreuses questions quant aux évolutions que cela suscitera. Mais comme nous l'évoque Roland, il semble que localement, en tout cas pour le moment, les outils de cadrage soient déjà présents et prêts à ces évolutions. À surveiller de près et de voir les bénéfices que cela apportera à nos villes. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur les évolutions des Smart City, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème cette semaine. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.